0: Buenas noches, la pastora Flor de Trujillo les habla de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Le damos la gloria y la honra al Señor y las gracias por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Espero que estén oyendo los audios y permitiendo que el Espíritu Santo esté ministrando sanidad, libertad, liberación a sus vidas. Hoy quiero que trabajemos un tema que... En muchos está arraigado y tiene que ver con muchísimas condiciones eh, que viven las personas. Y bueno, es el tema de la vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza? Es un sentimiento de pérdida de valores. En la vergüenza se siente la pérdida del valor, de la dignidad, de, de la honra. La persona se siente con mucho temor por una falta, eh, por cree que no tiene valor, porque fue humillada por insultos recibidos, por una herida que quedó en su identidad, en su derecho de valor como persona de dignidad y es como un hueco dentro de la personalidad, es como un hueco en la identidad, es como algo que va a, creer, a crear muchos problemas en la vida. Hay muchas clases de vergüenza. Por ejemplo, la vergüenza verbal por palabras de insulto o humillación que se recibieron especialmente en la infancia. El insulto es un agravio que ofende, es un ultraje, eh, es una afrenta a la persona, a la, al ser humano. Y por, se origina por problemas eh, que dejan esos insultos, ese maltrato, ese abuso. Y se, se, eso se pasa dentro de la mente de la persona, de las emociones, de su vida interior y se llama vergüenza. También hay una vergüenza social que se presenta por decadencia, ya sea económica, pérdida de estatus social o profesional. Eh, en Lucas 16.3 vemos la parábola del mayordomo injusto. Ahí puedes encontrar... En una, una parte de lo que fue la vergüenza social vergüenza en la conciencia ese es el caso de Adán y Eva en el huerto del Edén por su culpa conocieron que estaban desnudos pues antes andaban sin tener problemas de conciencia Génesis 2.25 y Génesis 3.7 Adán y Eva se escondieron se vistieron con las hojas de la higuera y Entró esa vergüenza porque entró el mal, porque entró la mentira del diablo, porque entró destrucción y pecado. Y eso trajo vergüenza. Hay también la vergüenza familiar. Y es la vergüenza entre familiares que se humillan, que se condenan, que se desprecian con sus palabras. Hijo de la perversa, hijo de la rebelde, en, en muchos hay un, un lenguaje vulgar y en primera de Samuel 20, 30, vemos cómo Saúl le decía a Jonatán, ustedes, en una palabra grosera, aquí sería pues, esas que oímos, a menudo en todos los contextos, especialmente en las familias, hijo de la perversa y de la rebelde, le decía Saúl, insultando a Jonatán. Otras veces se manifiesta en la persona porque no estudió, por su comportamiento, cuando se le dice a un hijo, la oveja negra de la familia, eh, o cuando se le dice bruto, que no sirve, que no vale, eh, cuando se le critican acciones a, un, a una persona de los demás, o sea, frente a los demás, como en el caso de Moisés y sus hermanos, en Números 12, 14, y todo eso acarrea vergüenza. Corregir en público a los hijos en ocasiones se hace para demostrar que uno sí, los, sí lo hace, que uno tiene el poder, pero los hijos reciben afrenta porque son humillados públicamente. Y la Biblia dice allí en, en Efesios, no exasperéis a vuestros hijos. Todo lo que es avergonzar a niños es sembrarles vergüenza, sembrarles humillación y dentro de ellos sembrarle tanta agresividad y tanto dolor que después va a salir con ira, con amargura, en una forma destructiva. También tenemos la vergüenza material, la miseria y la pobreza trae vergüenza a las familias que son despojadas. Joel 2, 26 y 27, quiero leer ese de Joel 2, 26 y 27. La Biblia está llena de todo lo que necesitamos, por eso la palabra viva y eficaz es la que nos puede liberar. Joel 2, 26 y 27 dice así. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. La vergüenza social, material, la vergüenza también que trae el Señor muchas veces por juicio a las vidas. La vergüenza religiosa. Muchos no se hacen cristianos por vergüenza o se limitan en andar con Dios por esta misma razón. Primera de Pedro 4.16. Vamos a leer qué dice Primera de Pedro 4.16 y tenemos que ser libres de todas estas vergüenzas. Dice así pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, tenemos que quitar la vergüenza. Romanos 1:16, Hebreos 2, 10 a 11, Marcos 8:38. Marcos 8:38 también nos habla de lo mismo y vamos a leer Marcos 8:38. Dice así: porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. La vergüenza religiosa. Vergüenza física. En las guerras, una de las formas de humillar o avergonzar al enemigo era despojándolos de sus ropas, los desnudaban y hasta lo rapaban. Eso dice Isaías 3, 16 y 17. Esta desnudez se presenta en los abusos sexuales, en los actos sexuales indebidos, el punto que cuando se tienen relaciones sin la aprobación de Dios y la niña queda embarazada como evidencia de su pecado, viene sobre ella, <coughs> perdón, sobre ella y toda la familia gran vergüenza por este acto. Esa vergüenza también afecta muy profundamente. Existen personas que le agrada o les agrada exhibirse en, en su forma de vestir. Es como si estuvieran pasando vergüenza al provocar a los demás de una forma indebida. Esa vergüenza también viene porque se ha roto la dignidad y el valor de la persona. La, la, la Biblia lo habla allá en Ezequiel 16, creo, que dice que andan desvergonzados, eh, aplaudiendo y danzando, desvergonzadas es la vergüenza de desnudez cuando hay alteraciones y cuando ha entrado el pecado en una forma moral. Esa vergüenza también es algo que trae consecuencias muy graves a nuestra vida. Causas y orígenes de la vergüenza, de la desobediencia. Desde el huerto de Edén entró con el pecado, entró la vergüenza. Las faltas allí cometidas eh, por salirse de los límites que Dios había establecido, dejaron vulnerable, frágil al ser humano, presa de la vergüenza. La palabra famosa, sinvergüenza, es manifestada como un insulto que se hace a aquellos que no cumplen con sus deberes o responsabilidades. En alguna área. La pereza es una causa de vergüenza. Lo dice Proverbios. Hay varias citas en Proverbios, solo voy a darles dos. Proverbios 10, 5 habla de la pereza que trae vergüenza. Proverbios 20, 4 y 30, del 24 al 30. La necedad ocasiona vergüenza. Proverbios 3:35. El, el hijo necio trae vergüenza. Entonces, si estás actuando neciamente, la vergüenza va a estar por ahí en tu vida. Si estás hablando, ahora, actuando con pereza, pues va a venir vergüenza. La avaricia. Jeremías 6.13 al 15 nos habla que la avaricia va a traer vergüenza a la vida. Y es algo que tenemos que trabajar muy fuertemente avaricia 13 y 14 del 6 porque de más, desde el más chico de ellos hasta el más grande cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote so, todos son engañadores y cuando la herida de mi pueblo y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz paz y no hay paz se han avergonzado de haber hecho abominación ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue caerán dice el señor la burla palabras agresivas y degradantes burlas apodos jeremías 27 y quiero hablar de aquí en una partecita en esta de la burla muchas personas se han burlado de la vida se han burlado del matrimonio se han burlado de los valores y eso va a traer consecuencias muy graves. Pídele al Espíritu Santo de qué te has burlado, porque posiblemente por eso estás enfrentando una vergüenza, una condición de ruina, eh, si te burlaste de tus padres, si te has burlado del Señor, de la iglesia, si antes de ser cristiano te burlabas de los aleluyas. Eso trae una consecuencia grande. Si te has burlado de los hombres, si te has burlado de las mujeres, todo eso trae vergüenza. Y trae consecuencias, no solamente vergüenza, trae cárceles, trae ataduras, trae ruina, trae dolor, trae que no puedas tener las facultades de vida en todas las áreas de tu vida. El abandono es una de las causas más grandes de vergüenza y se veía en el pueblo de Israel, en los huérfanos, en las viudas, en los extranjeros, que eran abandonados por el... Por la, por el pueblo, por la familia, eran menospreciados, rechazados, y el Señor repudiaba con todo su corazón eso. El abandono, Isaías 54, del 1 al 8, cuando un hombre abandona a sus hijos, abandona a su hogar o una mujer, el Señor eh, habla allí, Isaías 54, 1 al 8, y eh, esto ocasiona cosas muy graves. Por ejemplo, el niño en el colegio que ve que todos los demás niños traen su, sus padres y no tiene, o sus y solo él está ahí, eso trae una vergüenza perversidad Sofonías 3.5 el perverso no conoce la vergüenza no la tiene, no la entiende y el perverso necesita que le sea restituido la dote de la vergüenza hay muchas personas que luchan porque hay una vergüenza en sus vidas, muchos ingredientes de ruina, de fracaso de, aún de depresión tienen que ver con vergüenza entonces debemos entender que Dios nos ha dado una dote una, un, diríamos un, un depósito una poten, un potencial de una vergüenza con el propósito de protegernos, o sea, hay una vergüenza de protección que es buena tú no te sales desnudo a la calle tú te cubres, tú proteges, esa es una dote de valor natural porque es para protección, para defendernos de los peligros, para conservarnos puros, honestos, guardados para el bien, o sea, el bien guarda de la vergüenza. Esta dote se puede ir acabando disminuyendo al punto que empieza a cambiarse por vergüenza maligna. Existen personas que no quieren tener vergüenza. Eso dice Jeremías 3.13 y 6.15. Algunos andan desvergonzados, Isaías 3.16. Cuando se ha roto la dote de protección, de dignidad, de estima, de valor, de vergüenza natural, de protección, pues se va a desarrollar una vergüenza maligna que va a destruir a la persona y va a ser instrumento para que destruya a otros. La evidencia de la vergüenza, comportamientos, sentimientos y lo que vive la persona que tiene. Y mira ahí, analízate, pide al Espíritu Santo que te muestre Timidez, confusión, culpabilidad. Es una persona que se está culpando por todo. Cuando tiene culpa y cuando no tiene culpa, igual se culpa. Seguramente lo acusaban mucho cuando era un niño. Le exigían comportamientos de perfección por la misma condición de sus padres o de los adultos que lo criaron. Timidez, confusión. Es una persona que le cuesta mucho concentración, que le cuesta mucho entender, eh, que está siempre confundido. Hay un versículo, me viene a la mente, en el Salmo 25, 13 o 4, que dice, por promesa de Dios que no seremos confundidos. La confusión viene también por una maldición, que dice allá en Deuteronomio 28. Pero si tienes un niño que está ocasión teniendo problemas de aprendizaje que está teniendo problemas tal vez en vez de golpearle más y de maldecirle más y decirle más y de cantaletearle más porque no tomas y lo ministras de la vergüenza tal vez ya lo has avergonzado demasiado ya está limitado por otras condiciones entonces tal vez va a ser más efectivo que le ministres arrancando la timidez la confusión la culpa porque eso puede ser una evidencia que le está manifestando de la vergüenza la injusticia la injusticia trae desnudez. Las acciones justas dice que nos visten de justicia. Hay personas, y si yo veo familias, y si hoy ora, si tú estás bajo una condición de injusticia, de trato injusto, ora para que el Señor arranque desnudez. Yo les confieso que cuando niña, por ser cristiana, en una época de persecución tan fuerte del Evangelio, eh, éramos eh, vituperados, éramos, teníamos que, nos tocó estudiar en en los colegios de la iglesia, porque no podíamos ir a los colegios eh, que estaban establecidos en esa época, religiosos. Y en mi propia vida yo tuve que ser ministrada de la vergüenza, porque había mucha injusticia y había muchas cosas que traían vergüenza. Hay injusticia en las familias, injusticia en los trabajos, aún en la iglesia se puede estar avergonzando. Yo a veces he visto... Eh, sí, iglesias donde se avergüenzan a las ovejas eso, eso no le agrada a Dios y eso trae vergüenza y toca ministrar eso el desenfreno éxodo 32-25 el desenfreno viene por la causa de los ídolos, por las heridas, por la vergüenza misma, es algo de, los que, de lo que tenemos que salir. Esta vergüenza va a traer consecuencias. El desenfreno, por ejemplo, hablar, 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 la glotonería, la comida, las, las adicciones, eh, a veces eso mismo hace que las personas te rechacen, que no te salga un buen empleo, que las personas cuando te analizan psicológicamente no te acepten, porque es algo que está roto allí y de tu valor, porque acuérdese que hay una vergüenza de protección, pero hay una que es un desenfreno. Éxodo 25, que también vino por maldición. La pobreza. Hay una evidencia de la vergüenza que es la pobreza y la miseria. Y la persona... Eh, tiene esas condiciones y si de pronto estás ahí luchando y luchando con cosas de pobreza y de miseria, pues vamos a tener que hacer la administración de la vergüenza para que salga toda la vergüenza, toda la culpabilidad, toda la confusión, toda la injusticia, el desenfreno el pecado que entró hoy del huerto del Edén, el hacer nuestro plan, mucho desenfreno, haciendo nuestra, nuestro plan lo que nos parece, lo que es, y nos metemos en, de cabeza en negocios que no son, en trabajos que no son, en relaciones que no son, el desenfreno puede llevarte a ruina, a pobreza, a vergüenza y a más confusión. Entonces toca tomar la verdad de Jesús, porque Él fue avergonzado hasta la muerte en la Cruz del Carvario para darnos la libertad, para darnos la... Eh, la, la vida. La vergüenza se esconde, no se quiere reconocer ni mencionar. Se manifiesta en las partes del cuerpo donde más se manifiesta la vergüenza es en el rostro, en la cara. Cuando la, perso la persona se pone colorada por alguna, alguna vergüenza que recibe y ese destello impide que la luz de Dios entre, pues esa luz de vergüenza no le, no le da espacio a la luz de Dios. En Esdras 9, 6 al 10, vemos este caso. La desnudez en Apocalipsis 3, 17 y 18, y aquí también está hablando la palabra de la desnudez, no solamente física, la desnudez de virtudes y valores, la desnudez de la verdad, hay mucha religiosidad que es una forma inconsciente de tapar tanto daño dentro y que no es real porque en el fondo lo que hay es una desnudez, eso dice Apocalipsis 13, 17 y 18 tanta desnudez de valores, por ejemplo la persona fue donde el brujo y le hicieron las limpias, le hicieron el, el, la, la, la ronda del fuego y ahí lo que hicieron fue quemarte tus valores, tus facultades tus derechos tu, tu, tu dignidad, tu derecho de bendición, de prosperidad y por eso ahora andas con tanta desnudez en tu vida y con tanta ruina, pobreza y enfermedad entonces el Señor Jesús pagó en la cruz pues le quitaron sus ropas, lo avergonzaron, lo vituperaron, lo dejaron humillado, porque pagó por ese precio, el precio de la muerte misma, para darnos vida y para que la vergüenza no tenga más derecho sobre nosotros. Entonces debemos poner fin a ese mal de la vergüenza, aparte que brote la facultad, que brote el dote de la vergüenza, de Dios, para que no sigamos desnudos y vulnerables, que es uno de los síntomas más fuertes de la vergüenza, una vulnerabilidad, una desnudez, tú tratas de hacer acciones y cosas para cubrirte, para, y también ahí entra la parte del control, de la autoprotección, del egoísmo, del desenfreno, de, de tantos errores que se pueden, se pueden cometer, eh, y la tarea de hoy para mañana en la administración, vas a pedirle al Señor que te muestre ¿Cuáles son las vergüenzas? ¿Dónde entraron? Hemos tenido en mucha administración, aún la de anoche del dolor, te va a ayudar muchísimo. Eh, que todo lo que esté tapando, que sean mecanismos que has hecho para tapar la vergüenza, toca quitarlos y renunciar a ellos, porque el Señor quiere liberarte. Toda la vergüenza que recibiste en la niñez, en la juventud, tiene que ser quitada. La vergüenza que vino por el abuso físico por el maltrato, por el abuso emocional y afectivo de muchas familias, el abuso físico, sexual, porque el Señor quiere hacerte libre, porque tienes derecho a ser libre, a restaurar tu cordura, a restaurar tus valores, tus virtudes, tus dones, todo lo que el Señor estableció porque le costó la vida a Jesús. Entonces, eh, porque la vida que el Señor, allá en, creo, Primera de Pedro 2.9, dice que el Señor nos, nos llamó, y la voy a leer para dejarte la promesa, y mañana vamos a trabajar este tema de administración porque necesitas salir de toda condición de vergüenza si quieres avanzar en la vida cristiana. Cuando hay vergüenza, tú no te sientes seguro, estás inseguro comparándote, vienen una cantidad de otras condiciones, no das todo el potencial que el Señor te dio para que dieras, tal vez están estancados tus virtudes, tus valores, tal vez hay trabajos, hay desafíos grandes que Dios tiene para ti, pero la vergüenza no te deja. vemos que hay un propósito muy grande en entender este estos dos versículos que el Señor nos escogió como un real sacerdocio. Cuando hay vergüenza, se queda esto en tu mente, se queda religioso, se queda, mejor dicho, no entra a tu corazón, y del corazón es que a la vida. Entonces, aquí hay una promesa muy grande, y el Señor va a ministrarnos en eso. Mañana vamos a hacer esta ministración de la vergüenza, y vamos a trabajar para esta tra administración. Todos estos temas tienes que trabajarlos con la palabra. Acuérdese que eso no es magia. Acuérdese que no es por una, un rezo. Esto no es rezo. Esto no es magia. Esto es la verdad de la palabra que quiere entrar a tu corazón para hacerte libre por el poder del Espíritu Santo, por el amor de un Padre de amor y de misericordia, por la justicia de un hijo que se entregó inocente, lleno de amor, lleno de justicia y de santidad, y que murió en la cruz y fue avergonzado hasta la muerte, para que tú tengas derecho de recuperar todo el plan original con que Dios te creó, para cumplir el propósito de Dios ese es un amor que ni siquiera podemos entender tienes que pedirle a Dios que te revele el amor de Dios a tu vida que te revele la verdad de Dios a tu vida que te revele lo que fue el sacrificio de la cruz, su sangre su victoria, su poder de justicia, porque tú eres un hijo de Dios y para que entiendas que tienes que tomar la autoridad en el mundo espiritual, contra toda obra de la oscuridad, contra toda obra demoníaca, contra toda obra de todos esos males, porque Dios te dice ya no, es, ya no es tiempo de andar así con esa vergüenza y esa oscuridad, es tiempo de levantarte es tiempo de venir porque eres real sacerdocio y nación santa, para adquirir esa santidad nos toca ser libres de todas estas cosas que están sobre nuestra vida y entender la verdad del Señor y arrepentirnos de corazón porque vamos a ser usados poderosamente por Dios en todos los contextos, el pueblo de Dios es la esperanza de las naciones, un pueblo que se levanta un pueblo que el Señor eh, llamó para anunciar las verdades de su verdad. Hoy yo les bendigo, que el Señor les revele y que el Señor les bendiga con toda su bendición. Amén.